0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días familia, espero estén bien, espero que estén celebrando el mes de la independencia, aunque bueno este es un mes diferente, es un mes de la independencia distinto, aunque bueno también ha sido diferente abril, bueno marzo, abril, mayo, todos los meses han sido meses diferentes y sabemos que ha sido difícil, sabemos que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Eh, tal vez para algunos la situación no ha cambiado y Para otros tal vez sí Y quisiera empezar, antes de, de empezar Felicitar a todos, a todos los de la iglesia Que han estado apoyando para que podamos apoyar a otros Creo que esto es realmente una parte esencial de lo que hacemos Y aunque ya el país está entrando en una etapa de reapertura Igual hay muchísima gente que sigue en necesidad y hemos visto cómo la Viña del Este realmente ha sido una comunidad generosa para apoyar a otros y creemos que eso es parte del diseño de Dios, es parte de la misión que Dios nos ha dado y quisiera felicitarlos y pedirles que por favor no dejemos de aportar para poder seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Y mientras ¿verdad? estamos tratando de digerir las situaciones que hay alrededor nuestro Estamos preguntándole al Señor también cómo podemos motivar Cómo podemos motivarlos a todos a seguir adelante A que a pesar de las circunstancias Dios sigue siendo fiel Entonces le preguntamos al Señor cómo podemos o qué mensajes hay O cuáles, cuáles palabras podríamos usar Y el Señor nos llevó al libro de los hebreos, a la carta de los hebreos y estamos en una serie que se llama No te rindas Descubrimos que en este libro, en esta carta se, se esconde tal vez de alguna manera o se percibe un mensaje Hacia una comunidad que estaba queriendo regresar a lo anterior A lo que consideraban más seguro Que estaban rindiéndose del camino cristiano Y entonces por eso es que estamos en esta serie ahora Este mensaje de No te rindas es realmente lo que Dios ha estado hablando en nuestros corazones Don Carlos inició la semana pasada con el capítulo 1 Bellísimo eh, Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 Entonces antes de comenzar Para ilustrar el mensaje de hoy Quiero contarles una, una pequeña historia eh, Y se los voy a leer este, okay, Dice así esta es una historia que, parecería, que pareciera ser sacada de una película. El 9 de julio de 1960, James Honeycutt, un hombre de mediana edad, estaba en las cataratas del Niágara junto con la familia Woodward de paseo. Estaban paseando. James ofreció llevar a los dos hijos de la familia Woodward, una muchacha de 16 años y un niño de 7 años, en un paseo en bote por el río. La mamá no estaba muy cómoda con la idea. Ese sexto sentido de las mamás, ¿verdad? Pero no puso mayor resistencia ya que James era el jefe de su esposo y ella solamente insistió en que por favor los chicos usaran chalecos salvavidas. Así que los tres subieron al bote James encendió el motor y comenzaron a disfrutar del paseo y del entorno de la vista. Unos minutos después, por razones que todavía no conocemos, James apagó el motor y dejó que el bote fuera con la corriente del río hacia la catarata. No sé, tal vez pensó en no gastar gasolina, tal vez el mismo río podía hacer el paseo, ¿verdad? Lo que es cierto es que él ya había navegado ese río y como, lo hace, y como lo hacían usualmente, saben los que navegan ese río saben que hay un punto específico donde hay un puente que se llama el punto del no retorno. O sea, a partir de ahí la corriente es muy fuerte y por la cercanía a la catarata ya no se podrían devolver. Al llegar a este punto James vuelve a encender el motor del bote pero ya era demasiado tarde tanto que ni siquiera a potencia completa del motor los pudo hacer moverse hacia el otro lado de hecho el motor se partió y James en sus últimos esfuerzos trató de luchar contra las fuerzas de la catarata con sus brazos Comenzó a remar intentando evitar lo que parecía ya inevitable El bote chocó contra unas rocas y dio vuelta haciendo que los tres cayeran al agua La muchacha se agarró del mismo bote y logró sostenerse un rato Pero tampoco logró vencer la corriente y al soltarse comenzó a ir río abajo hasta que se encontró con un islote, una gran piedra y logró sostenerse de ella intentando subirse. Un hombre que estaba a la orilla del río la vio y comenzó a gritarle que luchara por su vida, que fuera fuerte. Este hombre arriesgando su propia vida pasó por encima de la baranda del mirador, sostuvo su cuerpo al poner los pies entre las rejas y se estiró lo más que pudo a ver si podía ayudarla a salir. Necesitaron tres intentos Y en el tercero ella logró tomarlo de un dedo Y luego de su mano Y luego otro hombre llegó Y pudieron sacarla a salvo El niño de siete años Fue llevado por la corriente Y apareció Como 300 metros después Su chaleco salvavidas lo había sacado a flote Los expertos dicen Que por tener poco peso Y la fuerza del agua fue impulsado sobre la caída de la catarata y cayó lejos de ella Y lejos del espacio rocoso Cayó en aguas profundas Y cuando flotó a la superficie Gracias a su chaleco salvavidas Un barco que llevaba a turistas lo pudo salvar De hecho hasta el día de hoy Roger Goodward, así es como se llama Es el único hombre que ha caído Por las cataratas del Niágara sin querer Y ha sobrevivido A esto se le conoce, esta historia Se le conoce como el milagro del Niágara Lamentablemente, aunque celebramos que, la, que los hermanos Woodward sobrevivieron, James no sobrevivió, fue encontrado tres días después flotando porque dejó que su barco fuera demasiado lejos, llevado por la corriente y aunque el final de esta historia, aunque tiene un tinte alegre y tiene un tinte triste, Creo que parte de esto es lo que el autor o autora del libro de Hebreos quiere decirnos en su capítulo 2. De hecho, leemos así, leemos Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por eso, o sea, desde lo que venimos hablando antes de la semana pasada, verdad, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y quiero dejarlo hasta ahí por ahorita. No sea que perdamos el rumbo. Quisiera que oráramos antes de continuar. Señor, te pedimos que seas vos hablando, Señor, que seas vos marcando nuestros corazones de la manera en la que lo quieres marcar ahora. Queremos no perder el rumbo, Señor, queremos no dejarnos llevar por la corriente. Queremos aferrarnos a vos y a lo que tenés que decirnos para llegar Señor y alcanzar el propósito el destino que tenés para nosotros gracias Señor y así es como le he titulado al mensaje de hoy el peligro de dejarse llevar por la corriente recordemos como vimos la semana pasada que Hebreos la carta de los Hebreos fue escrita para judíos que habían dejado su antigua costumbre judaica y se habían convertido al cristianismo, creyendo en Jesús, en el Mesías. Lo que pasaba es que esto les creaba problemas, problemas con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, socios de negocios. Todo esto complicaba su vida, porque estaban saliéndose de una cultura muy, muy arraigada. Esto los llevaba a querer entonces rendirse. Y vemos que es recurrente entonces el mensaje del autor o autora de Hebreos hacia no volvamos atrás, más bien sigamos hacia adelante. Y es que esto nos pasa muchísimas veces, tendemos a rendirnos, tendemos a sentirnos cansados tal vez de lo que ya hemos estado viviendo y queremos volver a lo que era seguro en algún sentido y muy entre comillas. El autor o autora nos motiva y hace el llamado a todo pulmón y dice no se rindan, no dejen su fe de lado. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, Dios había hablado a través de sus profetas y ahora a través de su Hijo, Jesús, el Mesías, el Sanador y el Sustentador. ¿No es esto suficiente para sostener nuestra fe? ¿Cuántos de verdad creemos que Dios ha hablado acerca de su amor por nosotros, de su plan para nosotros, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad? ¿Cuántos de nosotros creemos de todo corazón Que Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades emocionales A todas nuestras necesidades físicas A todas nuestras necesidades materiales La verdad es que Él es nuestro sostén es, Él es eso a que lo que nos podemos aferrar Y que va a ser inamovible Y que es inamovible Y que ha sido inamovible Desde el inicio de los tiempos Por eso debemos prestar mucha atención A lo que hemos escuchado Que esto es lo que nos dice el versículo 1 dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído para no desviarnos, para no separarnos de ellas, para no dejarnos llevar por la corriente. Notemos que el autor habla en primera persona en plural, se está incluyendo en, esa, en ese grupo de personas y creo que esto nos incluye a nosotros también hoy. Es necesario que prestemos en plural en nosotros lo hablo como nosotros 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 los que somos quienes somos que construimos una comunidad de fe que representa el reino de dios aquí en la tierra somos nosotros quienes nos unimos a la obra del espíritu santo para sanar al mundo a nuestro alrededor esto familia de la viña somos nosotros nos incluye a nosotros también hoy dios nos está diciendo también a nosotros prestemos atención a lo que hemos oído Necesitamos escuchar, leer, alimentarnos de las verdades de la palabra de Dios Tomarnos de ellas para que la corriente no nos lleve a ese punto de no retorno Porque esa es la realidad Todos tenemos la posibilidad de dejarnos llevar por la corriente A esto yo le llamo a que todos tenemos el potencial para perder el rumbo El poder del agua es impresionante No sé si sabían, pero un milímetro de agua puede mover toneladas de concreto ya vimos en la historia del inicio que apagar el motor y dejarnos llevar por la corriente es peligrosísimo y esto aplica para muchas áreas de nuestra vida también. La verdad es que muchas veces podríamos hacerlo sin querer y tal vez cuando nos damos cuenta ya estamos en un punto donde no sabemos qué hacer y no nos dimos cuenta de cuándo nos dejamos llevar por la corriente, aunque pudiese haber otras veces en las que tal vez si lo hacemos al propio. Y decimos, ¿no? definitivamente voy a apagar el motor voy a dejarme llevar y que sea lo que tenga que suceder. Y no estoy hablando de que esto es como, como cuando decimos que tenemos que creerle a Dios y soltar, sino esto es cuando definitivamente ya no queremos creerle a Dios y queremos dejarnos llevar por otras corrientes que no es lo que Dios quiere para nosotros. Podríamos ser negligentes también y decir, la verdad es que yo ya sé el camino, yo conozco el camino. Y entonces apagar el motor, desconectarnos de Dios y dejarnos llevar Esto me recuerda algo Que me pasó hace unos años Con unos amigos Había un amigo eh, Ya señor grande ¿Verdad? Eh, eh, que tenía una propiedad Cerca del Braulio Carrillo Y recuerdo que habíamos ido Muchas veces Una propiedad chivísima eh, De hecho Tan cerca del Braulio Carrillo Que lo que había que hacer Era pasar una cerca Y a los 50 metros Ya estábamos Dentro de la jungla Y varias veces Hicimos un recorrido muy similar, de hecho el Señor ya conocía súper bien el camino Pero en uno de tantos días decidió tomar un desvío Y me acuerdo, no se me olvida que el hijo le decía Papi, pero por ahí nunca hemos andado, no sabemos cómo es, nos podemos perder Y el papá dijo, no, no, aquí, aquí nos la jugamos Y la verdad es que nos perdimos, nos perdimos por horas De hecho se comenzó a hacer de noche Y no sé si han estado en el Braulio Carrillo de noche, pero asusta Gracias a Dios pudimos salir, ¿verdad? Y ya estoy aquí y todo está bien. Pero se con, nos confiamos y dijimos, aquí nos la jugamos, ¿verdad? En medio de la jungla. Y a veces nos pasa eso. A veces nosotros, tal vez por tratar de, de cambiar el asunto y tal vez estamos aburridos o no sé, ¿verdad? Por las, por las razones que sea. La verdad es que solo hace falta pequeñas cosas para desviarnos. Pequeñas cosas como Darse unas pequeñas vacaciones De los devocionales que hacemos O de reunirnos con otros hermanos de la fe A veces solo hace falta Un pequeño anuncio en una página De internet o en una página De Facebook o en un anuncio O en un anuncio de Instagram o... Hacen falta Pequeñas cosas para desviarnos Para perder el rumbo Y para decidir caminar hacia otro Lado que no es Hacia donde Dios nos quiere llevar Tal vez hace falta inclusive una mirada de una persona, algo pequeño. Y antes de que nos demos cuenta nos hemos desviado y nos hemos dejado llevar por la corriente. El mundo tiene muchísimas corrientes hoy. Y creo que eso es un mensaje que Dios quiere darnos hoy y decirnos no se dejen llevar por la corriente. Y es que la corriente del mundo y las corrientes del mundo han sido muy estratégicas y se han querido insertar en la iglesia. Y quisiera que analizáramos hoy ¿Hemos dejado llevarnos por la corriente? ¿Nos hemos dejado llevar? Entonces esto nos lleva a una pregunta sumamente importante ¿Cómo podemos darnos cuenta que nos estamos desviando? ¿Cómo podemos darnos cuenta que nos estamos dejando llevar por la corriente? Y creo que el autor o autora de Hebreos nos está dando dos indicaciones en estos primeros versículos La primera es que escuchamos la palabra de Dios Pero nuestra vida no cambia Podemos estar escuchando la palabra de Dios Pero no estamos realmente poniendo atención Como en este momento Tal vez algunos están con la celebración puesta En el televisor o en el teléfono o en la computadora Pero están poniendo atención a cualquier otra cosa recordemos que estos creyentes eran segunda generación o sea ellos no vieron a Jesús de primera mano sino que ellos escucharon de, de los que sí vivieron de primera mano lo que Jesús había hecho y estas historias les habían sido heredadas y tal vez ya de tanto escucharlas se ven o acostumbrado a ellas o les habían perdido el sabor en publicidad me han contado, pero yo no soy publicista, ni tengo idea ¿verdad? del asunto, pero me han contado mucho de un término o de, una, o, de, o de una frase que se usa para caracterizar algo cuando ya la gente no le presta atención y es que se vuelve parte del paisaje. Esto quiere decir que una persona ha visto demasiadas veces la misma imagen o el mismo anuncio y ya deja de hacerse llamativo y ya no le pone atención. Un ejemplo, para un ejemplo muy vívido para nosotros, es una pantalla que había en la pared del lobby, en la pared morada Teníamos una pantalla ahí donde se pasaban los anuncios de las actividades entre semana Que se hacían entre semana Y empezamos a notar que no era muy efectivo el asunto Y lo que hicimos fue cambiar la posición para llevarlo a otro lugar y que ocupara otra función Y de hecho tardaron, se tardó meses antes de que alguien se diese cuenta de que esa pantalla la habíamos movido O sea, se había hecho parte del paisaje Podríamos pensar que a estos creyentes les había pasado algo así. Creo que vale la pena preguntarnos hoy si a nosotros nos ha pasado algo así. Hemos escuchado muchas veces palabra de Dios, pero hemos dejado de llevarla en nuestros corazones. Y como dice el versículo 1, debemos poner mucha atención. ¿Estamos poniendo atención o simplemente estamos oyendo sin escuchar? Hay diferentes niveles de atención que nosotros podemos prestar a las cosas a nuestro alrededor. Podemos... Tal vez en primer lugar, notar que algo pasa. Podemos también tal vez poner atención a eso que pasó. Podríamos inclusive analizar lo que pasó, por qué pasó y también podríamos reaccionar a lo que está pasando. De hecho, me gusta muchísimo una ilustración que don Carlos usa para esto y dice que podemos ser personas que hacen que las cosas sucedan. Podemos ser personas que ven las cosas suceder ¿O podemos ser personas que nada más podemos preguntar qué pasó? Porque no tenemos idea de qué fue lo que sucedió. El escuchar la palabra de Dios no termina en escucharla, necesitamos reaccionar a ella. Debe existir una acción en nosotros y una acción continua y permanente. Si queremos ver las noticias, por ejemplo, encendemos el televisor o buscamos el canal de Facebook o lo que sea. Cuando queremos escuchar música, los que tienen radio la encienden... O buscamos la aplicación y entonces escuchamos la música que queremos escuchar. A los que nos gusta escuchar podcast, entonces los buscamos en internet. ¿Pero qué hacemos cuando queremos escuchar, cuando queremos recibir de la Palabra de Dios fresca y viva, verdadera? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que quisiera, es una de las preguntas que quisiera que se haga hoy. ¿Está haciendo algo por escuchar la Palabra de Dios? ¿Está teniendo tiempo devocional todos los días? está asistiendo a algún estudio bíblico o a la iglesia o, al, o está sintonizando la celebración consistentemente y esto nos lleva al segundo punto el primero como les dije escuchamos la palabra de dios pero nuestra vida no cambia el segundo es cuando la apatía reemplaza el deseo de estar con Dios y estar con otros creyentes nos hemos alejado tanto nos hemos dejado llevar tanto por otras corrientes por otras cosas que entonces la apatía reemplaza ese deseo uno de los efectos de dejarnos llevar por la corriente es precisamente esto volvernos apáticos ya no nos interesa podríamos poner la celebración de vez en cuando, ahora lo podemos poner cuando queramos. De hecho, es mucho más la gente que lo ve entre semana que la gente que, que se conecta los domingos a las 10 de la mañana. Pero no podemos dejar de lado el conversar con otros hermanos en la fe, con otros amigos que están en este mismo camino cristiano. Caminar la vida en compañía de otros creyentes que, hacen, que hace que nuestra fe crezca, que permanezca y que sea útil también. Es por esto que el autor o autora de Hebreos también nos motiva a no dejar de reunirnos tal vez muchos pueden decir y van a estar totalmente en lo cierto ir a la iglesia no me hace ser cristiano y es totalmente cierto pero nosotros porque somos cristianos entonces buscamos reunirnos con otros hermanos en la fe también ir a la iglesia no nos hace cristianos pero vamos a la iglesia porque somos cristianos un carro no deja de ser carro por no ir a la gasolinera, ¿verdad? Sigue siempre siendo carro. Pero la verdad es que para que el carro funcione necesita llenar el tanque. Y nosotros igualmente necesitamos pasar tiempo con Dios, necesitamos reunirnos con otros hermanos en la fe. Y en la virtualidad nos hemos tenido que poner creativos con esto. Pero si usted no pertenece a algún grupo, si usted no está en algún estudio bíblico, contáctenos. Y le vamos a contar cómo está el asunto y le vamos a decir de cuáles grupos hay disponibles y de cuáles podría usted ser parte. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos que nos la ministren, necesitamos la comunión con otros. Estas son herramientas que Dios usa. Ahora bien, ya hemos hablado del peligro que hay en desviarnos, que todos podemos desviarnos, que todos podemos dejarnos llevar por la corriente. Hemos hablado del por qué pero el autor o autora de esta carta también nos da las consecuencias de dejarnos llevar por la corriente. Le damos entonces a partir del versículo 2, dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es que a veces nos gusta quedarnos con las partes de la Biblia que... Que son las lindas Y esta aunque es difícil de digerir Y aunque nos está diciendo Que si nos desviamos Que si nos apartamos Que si nos dejamos llevar por la corriente Habrá un castigo No deja de ser verdad Aunque no nos guste Aunque no sepamos cómo manejar esto ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que escuchemos un mensaje? Y pongámoslo primero en En la en las primeras personas que leyeron esta carta. ¿Cómo es posible que habiendo ellos escuchado acerca de Jesús, decidieran regresar a la senda anterior? Un pueblo que sabía que cuando descuidaba la palabra de Dios y se dejaba llevar por la corriente, podían pasar cosas serias, como ser capturados por naciones enemigas, ser vendidos como esclavos o ser conquistados y dispersados en naciones paganas. Pero también el pueblo hebreo sabía lo que significaba sí ser atento a la palabra de Dios. Sabían lo que era derribar murallas de una ciudad con solo gritar. Sabían lo que era caminar en medio del mar abierto. Sabían lo que era recibir cada día comida del cielo para satisfacer su necesidad. Y aquí quiero llegar al último punto. Dios nos da provisión para cuando nos dejemos llevar por la corriente. El autor o autora del libro, de la carta a los hebreos, motiva a los creyentes a no rendirse en su fe, a continuar teniendo fe, reuniéndose a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades. Y esta mañana, tal vez algunos de ustedes podrían estar escuchando esto y verdaderamente considerar dejar todo atrás. No complicarse la vida manteniendo su fe y solo regresar a lo de antes. Es muy fácil dejarse llevar. Es muy fácil no hacer nada. Sin embargo, la palabra del Señor hoy nos está diciendo no te sueltes. No sueltes tu fe. No es tiempo de rendirte. Todo lo que antes parecía bueno realmente no lo es. No vale la pena. Quiero ponérselos de esta manera. En la vida, el dinero sin Jesús es pobreza. La educación sin Jesús es solo conocimiento. La sabiduría sin Jesús es locura. El amor sin Jesús es lujuria. El hogar sin Jesús es un campo de batalla. El matrimonio sin Jesús es imposible. La vida sin Jesús es muerte. La salvación sin Jesús es imposible. Tal vez ya te dejaste llevar y decís estoy en un punto de no retorno pero quiero decirte que en Cristo por lo menos todavía ese punto de no retorno no existe siempre puedes regresar, es más estoy seguro que Dios está hoy tocando tu corazón diciéndote quiero que regreses aquí estoy dándote provisión para que regreses Quisiera cerrar entonces con los últimos dos versículos de este capítulo, con los últimos tres, perdón. Y dice así, dice, «Ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, hablando de Jesús, sino de los descendientes de Abraham». Y ahí estamos nosotros metidos en esa promesa de Abraham. «Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo». Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Si usted está en una prueba hoy, Jesús puede rescatarlo. Si usted está en necesidad hoy, Jesús puede ser su provisión. De hecho, el mismo versículo 4 nos habla de los milagros, señales y maravillas que Dios ha usado para mostrarnos su salvación. Y así como Dios alimentó al pueblo de Israel todos los días, Así Dios va a cuidar de nosotros todos los días. Quiero decirle que hoy hay esperanza, todavía hoy hay milagros, todavía hoy hay señales y todavía hoy hay maravillas de Dios para tu vida. Hoy hay paz y hoy hay sueños que se pueden cumplir de la mano de Dios. No dejes que te lleve la corriente. Y si alguien que está escuchando hoy, que está viendo esto, y siente que ya no puede más siente que se ha dejado llevar ya por mucho tiempo quiero decirle hoy Dios te está haciendo un llamado a mí siempre me gusta decir que Dios nos está buscando porque creo que así es Dios anda detrás de nosotros Dios hoy te anda buscando tal vez no conoces de Dios y decís necesito que alguien me tire un salvavidas necesito que alguien sea esa persona de la historia que les conté Que arriesgue su vida Para salvarme a mí Y quiero decirte hoy Que Jesús es esa persona para vos Jesús es esa persona Que no solo arriesgó su vida Sino que la dio Para que puedas tener Vida Y no solo aquí Sino en la eternidad Si quieres tomar una decisión Por Jesús hoy Quieres entregarle tu vida Todas las áreas de tu vida Podés ahí Mismo decirle con tus propias palabras Señor entrego mi corazón a vos Entrego mi vida a vos Necesito una guía Señor Necesito saber para dónde voy Necesito un propósito en mi vida ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mis amigos me han dejado solo, ¿por qué mis familiares me han abandonado? Señor, necesito, Señor Jesús, te necesito. Necesito que me rescates hoy. Y si tal vez vos sos una persona que sí ha caminado con Dios, pero ha dejado de desviarse, dígale también con sus propias palabras: Señor Jesús, quiero aferrarme a vos como nunca antes. Quiero aferrarme a tu palabra como nunca antes. Quiero aferrarme a las promesas que tenés para mí como nunca antes. Y si tal vez hoy vos te encontrás en una situación donde decís, no, yo me siento bien. La Biblia también nos habla del que quienes estemos fuertes o quienes sintamos que estamos fuertes, tengamos cuidado también. Siempre es bueno revisar y decirle, Señor, Aquí estoy agarrado de vos y no quiero soltarte. No quiero soltarte, Señor. Si conoces a alguien que necesita escuchar un mensaje de estos, compartíselo. Sabes que están todos en las páginas en YouTube y en Spotify. Los podemos compartir. Creo que definitivamente Dios nos anda buscando. Esta era de la humanidad o esta este suceso en la humanidad creo que no es más que Dios pegando gritos diciéndonos no se rindan yo estoy aquí con ustedes creo que es necesario que regresemos al diseño que Dios siempre ha tenido para la iglesia aunque nos reunimos todos juntos en un lugar como este que hoy se ve vacío también los primeros creyentes se reunían en sus casas a orar y adorar al Señor y hoy más que nunca tenemos esa posibilidad siempre de reunirnos en nuestras casas tal vez o no tal vez sí puedes cantar o tal vez no, ¿verdad? pero están todos los recursos que tenemos a disposición pero lo que sí podemos hacer siempre es tener una vida de oración y de comunión con Dios Creo que esto es, y si nos vamos de la pandemia y si la pandemia pasa y no aprendimos esto, entonces habrá sido en vano. Creo que esto es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Dios quiere decirnos, como nos dice el autor o autora del libro de los hebreos, que prestemos más atención, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hoy Dios quiere pasar tiempo con vos. Hoy y todos los días, estoy seguro. No nos aprovechemos estas circunstancias y, más bien, aferrémonos más al Señor. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.